0: Radio Classique, les stars de l'écho
1: avec François Geffrier. Les stars de l'écho en vidéo également sur le Twitter de Radio Classique. Bonjour Anne Rigaille, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice générale d'Air France. On a l'impression que tout le secteur de l'aérien est dans une grande fête cette semaine avec le retour du salon du Bourget, les commandes chez Airbus, la grande forme aussi chez Dassault, chez Thalès. Le tourisme qui reprend, une quasi euphorie. Chez vous aussi, on respire enfin chez Air France
0: oui, on respire depuis l'an dernier en fait, et effectivement la demande des clients ne se demande pas. Donc nous avons eu la ben, la, la joie de pouvoir redéployer notre réseau hein, sur 89 pays, euh, l'essentiel de notre réseau, de revenir pas tout à fait au niveau d'activité d'avant le Covid, plutôt à 95%, euh, mais des clients qui effectivement euh, reviennent dans les avions.
1: Est-ce que cet été va effacer justement totalement le Covid et ses séquelles
0: Alors ça n'effacera pas, déjà financièrement on a une dette conséquente, hein. on a perdu plus de 7 milliards d'euros pour Air France pendant le Covid, et donc il nous faudra du temps pour nous remettre financièrement. Et puis le Covid a induit des comportements clients différents, euh, en particulier euh, par exemple sur le réseau domestique, où euh, les clients ont pris l'habitude de de travailler par visio, euh, de ne plus faire d'aller-retour, je crois qu'on a seulement 40% des voyages en aller-retour Hum. Euh, par rapport à l'avant-Covid, donc il y a des changements structurels.
1: Comment ça se fait, ces voyages en allers-retours qui ne, se... qui ne reviennent pas
0: Je crois qu'il y a euh, l'effet Covid, on a hum. tous appris à travailler à distance... Le sujet, la sobriété, euh, que nos clients effectivement euh, demandent, les entreprises qui travaillent sur leur empreinte de Carbonation, leur Scope 3, et donc qui travaillent sur le voyage de leurs collaborateurs. Et donc la demande s'adapte, et nous avons d'ailleurs adapté fortement notre offre sur le réseau domestique.
1: Alors, hors du réseau domestique, il y a toujours le sujet des vols avec la Chine. Tout le secteur du tourisme se désespère de ne pas voir assez de, de, de vols, notamment Air France, vers la Chine. C'est, c'est toujours bloqué jusqu'à nouvel ordre ce n'est pas bloqué
0: du tout, et d'ailleurs, dès que la Chine a exprimé euh, le fait de sortir de cette période Covid, hein, c'était la dernière région du monde à, à ne pas le faire, c'était en début d'année, nous avons euh, cherché comment adapter notre programme de vol d'été, qui était déjà euh, largement euh, finalisé, pour pouvoir reprendre euh, la dessert de la Chine. Et depuis, euh, pour début juillet, nous allons avoir euh, un vol quotidien sur Shanghai, un vol quotidien sur Pékin, un vol quotidien sur Hong Kong, et donc une Mais volonté
1: pratiquée en 2019 ou 2018
0: Alors, on est un petit peu en dessous, mais aujourd'hui, je dirais que la Chine vient de se réouvrir, donc nous allons voir la demande et nous adapterons l'offre, je dirais cet hiver et l'été prochain, en fonction de ce que nous verrons, sans oublier qu'aujourd'hui, il y a une Vraie différence par rapport à ce qui se passait avant le Covid, puisque depuis, nous ne survolons plus la Russie, évidemment, alors que d'autres compagnies, les compagnies chinoises, les compagnies du Golfe, survolent la Russie.
1: Donc, distorsion de concurrence
0: Donc, plus de coûts pour nous, euh, plus de temps, euh, plus de fuel plus nous renforçons nos équipages. Plus c'est ça plus les qui vols. freine,
1: la reprise vers la Chine, la reprise pleine et entière
0: Ça, ça ne freine pas. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui freine, c'est que la, la, la Chine vient de sortir du Covid. Mmh. Et donc, il y a une, une transition. Hein. Les, nous, tous les autres secteurs du monde sont sortis il y a finalement plus d'un an.
1: Quels voyants, comme celui-ci, sont encore à l'orange pour Air France en ce moment et, et... Vous aimeriez qu'il passe au vert Est-ce que, par exemple, l'été va être serein dans les aéroports euh, On avait vu pas mal soit de grèves, soit de, de problèmes de, de manque de main d'œuvre, pas forcément en France, mais dans des aéroports européens.
0: Absolument. Européens et l'étranger, donc nous avons énormément travaillé depuis l'été dernier pour préparer mmh. cet été.
1: Il y a Une grève euh... dès demain à Isro, par exemple, à Londres
0: alors on peut voir effectivement des mouvements sociaux dans différents euh, dans différentes destinations et donc nous adaptons notre programme euh, mais globalement on voit que les tensions sur les ressources se sont un petit peu apaisées dans les escales que nous desservons et puis nous avons beaucoup travaillé sur nos bases principales à euh, Roissy, à Orly euh, main dans la main avec Aéroport de Paris, euh, main dans la main avec la police en frontière également pour euh, améliorer la fluidité donc euh,
1: euh, nous avons vu Un vieux que la... combat, hein, qu'il qui est plus de, de personnes à la police aux frontières pour que les, les filles... Oui, mais beaucoup plus vite. de
0: recrutements qui sont mmh. en train d'arriver sur les euh, frontières de police et qui euh, bah, nous permettent d'envisager effectivement des euh, une fluidité bien améliorée. Beaucoup de travail également sur les processus et les infrastructures bagages. Nous avons rajouté des trieurs euh, pour effectivement se donner mmh. euh, du mou. Nous avons euh, euh, embauché... Euh, embauché nos sous-traitants ont embauché. Nous avons embauché des pilotes, nous avons embauché des personnels navigants commerciaux et hôtesses, et stewards, beaucoup de mécaniciens euh, oui. au sol également. Donc nous avons vraiment pris des marges pour que cet été nous puissions accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Nous avons euh, beaucoup d'orages en oui. ce moment. Euh, nous avons également euh, quelques congestions dans le ciel, euh, dans le ciel euh, qui, ont, qui, est, qui sont travaillées avec les contrôleurs aériens. Et donc, il nous reste effectivement ces sujets à régler pour cet été.
1: Anne directrice générale d'Air France. Air France est dans une double stratégie de conquête et de décarbonation via le renouvellement de sa flotte. Est-ce que vous faites le poids avec un milliard de commandes par an, ce qui paraît, comme ça dit d'une façon brute, énorme, quand on entend les méga-commandes passées cette semaine par des compagnies indiennes Est-ce que vous n'avez pas peur, à terme, de devenir un acteur de seconde zone dans l'aérien
0: alors écoutez, euh, on vient de recevoir euh, des prix euh, qui montrent qu'on n'est pas un acteur de seconde zone euh, on est meilleur, on a été élu par Skytrax euh, meilleure compagnie euh, de l'Europe de l'Ouest euh, on a eu euh, trois prix pour notre service, la première Donc, euh, voilà, On a on... progressé
1: même au niveau mondial, septième compagnie au monde Et
0: effectivement, merci de me le rappeler, on était huitième compagnie on progresse, septième compagnie, si vous regardez dans les dix premiers il n'y a que des compagnies ouais. asiatiques et du Golfe Le podium est, la est seule...
1: d'ailleurs euh, où est-ce que Singapour et, et Qatar Airways, Ouais, on y travaille, on y
0: travaille, c'est mmh. une vraie, euh, c'est, c'est un vrai objectif, un objectif ambitieux, mais un vrai objectif. Euh, mais pour vous répondre, je dirais qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu c'est effectivement de réussir à, à se décarboner avec les coûts que cela induit. Mmh. Notre renouvellement de la flotte, qui est qui a vraiment été accéléré, euh, nous représente un milliard d'euros d'investissement par an, c'est énorme. Et nous sommes, euh, au niveau Air France KLM, euh, le groupe qui investit le plus plus... plus dans le carburant d'aviation durable.
1: Vous allez au-delà des standards qui sont demandés. On va
0: très au-delà. L'an dernier, on a consommé 17% du carburant d'aviation durable produit. Bon, on en produisait mmh. peu. Cette année, on a doublé notre consommation par rapport aux mandats qui nous sont imposés dans la réglementation française. Et on a des objectifs, 10% de carburant durable à l'horizon 2030 sur tous nos vols, qui sont très au-delà des objectifs européens, qui sont seulement de 6% sur les vols au départ de l'Europe. Mais tout cela, ça coûte cher, oui. vous le savez. Le carburant durable qu'on peut trouver en France et en Europe euh, est beaucoup plus cher que celui qu'on peut trouver dans le monde. Et donc, il y a un enjeu, finalement, à ce que cette filière elle se développe en France et en Europe. Et en cela, les annonces du Président euh, la semaine dernière en amont du Bourget euh, sont, euh, sont vraiment bienvenues, puisque ça permet de faire décoller enfin, mmh. je dirais, cette filière.
1: Une subvention de plusieurs centaines de millions par an.
0: Oui, euh, à l'investissement... Il nous faut probablement également euh, avoir euh, une politique qui ressemble un peu plus à celle aux USA, c'est-à-dire au-delà des réglementations mmh. européennes qui sont bienvenues, parce qu'elles donnent le là, elles donnent un signal, et elles peuvent être copiées également par d'autres pays. Il faut pouvoir rapprocher les prix du carburant durable des prix du fuel classique, si on veut aller suffisamment vite, oui. en prendre un maximum pour se décarboner au rythme nécessaire.
1: Aujourd'hui c'est à peu près 5000 euros euh, la tonne de, de, de SAF, ce carburant durable. Euh, en France contre 2000 euh, aux états unis Est-ce que, donc Air France est plutôt en pointe, je vous entends, est-ce que c'est aussi une façon de contrer ces discours quasiment de haine contre l'avion qui semble émerger de façon de plus, de plus en plus radicale dans une partie de la société
0: bah, C'est une façon de dire que nous sommes engagés, que nous utilisons les leviers existants au maximum de nos possibilités puisque, euh, effectivement, vous savez que les marges dans l'aérien euh, sont peuvent être relativement contraintes. Mmh. Aujourd'hui, tout ce que nous avons est investi euh, pour la décarbonation. Donc, euh, je crois que nous essayons de prouver que nous sommes pionniers dans cette décarbonation, euh, que ce ne sont pas des déclarations d'intention euh, et que la, notre, notre trajectoire de décarbonation et la trajectoire de décarbonation du secteur et sérieuse, on ouais. l'a vu au Bourget. Ouais. Euh, toutes les démonstrations étaient autour de solutions techniques pour, alors non pas avoir... C'est le grand mot hein, clé. Ouais. Oui, n- non pas avoir un avion décarboné demain, ça, ouais. ça n'existera pas, mais par la somme de l'efficacité des avions à chaque nouvelle génération d'avions, on gagne 20-25% mmh. de consommation de carburant. Quand on rajoute le pouvoir des décarbonations des carburants durables mmh. en économie circulaire du carbone qui permettent de réduire de so- d'au moins 75% les émissions, on a arrive finalement à des objectifs de décarbonation qui sont sérieux, moins 30% à l'horizon 2030 pour Air France.
1: Dernière question, faites-nous un petit peu rêver avec cette nouvelle cabine la première dévoilée d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui va changer, en un mot
0: alors il faut garder euh, l'exclusivité et, et ce que nos clients apprécient dans la première d'Air France qui vient de gagner d'ailleurs trois awards Skytrax, on en est très heureux. Et donc là le suspense va rester intense hein, puisque effectivement d'ici la fin de l'année on espère pouvoir développer dé, dévoiler euh, ce que nous estimons être voilà, la plus belle première, Bien avec euh, pour nos clients premières, bah, tout ce qu'ils apprécient dans la première actuelle et, euh, et évidemment, à, comme à chaque nouvelle génération euh, de produits, de, de belles améliorations.
1: Et vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Merci beaucoup Anne Rigail, directrice générale d'Air France, notre star de l'éco ce matin. Très bonne journée à vous.